0: Genau, äh, Moing, von meiner Stelle aus. Äh, es ist schön, äh, wieder in Hitfeld zu sein. Man kommt rein, man sieht die Listen auf dem Eintisch liegen, man kommt äh, rein, die alten Gesichter, man ist wieder back to the roots. Ähm, wie ihr das schon gesehen habt, vielleicht in der WhatsApp-Gruppe, habt ihr euch vielleicht auch gefragt, ähm, was kommt da jetzt auf uns zu? Ähm, was, was wird das? Und ihr habt da auch dieses Bild gesehen von meiner Nichte, ähm, da kamen vielleicht bei euch die Fragen auf, irgendwie so, was wird das da heute? Und mein Thema soll heute sein, back to the roots, also zurück zu den Wurzeln, zurück zum Anfang. Ich habe ähm, diesen englischen Satz genommen, weil ich fand, der passte ganz gut, soll heute um, um die Kinder gehen. Und es soll darum gehen, was hat Jesus dazu eigentlich gesagt und was kann uns das heute als Erwachsener, die wir irgendwie in unserem Erwachsenenleben sind, heute noch sagen? Was können wir davon noch lernen? Und ich habe am Anfang einmal ähm, ein Bild mitgebracht, das bin ich. Ich weiß gar nicht genau, wie alt ich bin. Ich lese Zeitungen, beziehungsweise ich habe das so gesehen bei Papa, dass der das immer so macht und äh, ganz lässig und cool wollte ich dann auch Zeitungen lesen. Und das ist ähm, meine Nichte, Jetzt unter der Woche sie war äh, das erste Mal in der Sonne draußen auf dem Rasen konnte alleine krabbeln und steckte sich alles in den Mund was ihr in die Finger kam und war total begeistert diesen dieses Gras zu fühlen und ähm, genau vielleicht auch ein bisschen so die Sonnenstrahlen schon zu äh, zu spüren auf der Haut und meine Frage am Anfang ist was äh, verbinden diese Bilder vielleicht miteinander oder was könnte das auch heute mit der Predigt zu tun haben, wieso, ähm, gucken wir uns diese Bilder an, was denkt ihr, was, was, könnt einfach so reinrufen, falls euch da irgendwas zu einfällt. Alle fangen klein an, genau, alle müssen irgendwie durch dieses Alter durch. Neugier, genau, die Neugier irgendwie forschen, was gibt's da alles. die Welt entdecken, genau, nachmachen. nachmachen, ja, genau, man hat das gesehen schon irgendwie, die anderen machen das auch, genießen, genießen. yes, jeden zufrieden. Fall, zufrieden, Zufriedenheit, Leichtigkeit, Vertrauen, Vertrauen. genau, unbeschwert. unbeschwert. Man ist irgendwie so locker unterwegs, man lächelt in die Kamera, man winkt in die Kamera, man ähm, denkt gar nicht viel darüber nach. Und das Interessante ist, dass Jesus ähm, auch was dazu sagt, dass er genau zu den Kindern auch was sagt. Und wir wollen uns das heute mal anschauen, was ähm, Jesus da sagt. Und dazu lesen wir Matthäus, äh, Markus 10, die Verse 13-16 bis 16. Eines Tages brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen sollte. Doch die Jünger wiesen sie ab. Als Jesus das sah, war er sehr verärgert über seine Jünger und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Ich versichere euch, Wer nicht solchen Glauben hat wie sie, kommt nicht ins Reich Gottes. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf den Kopf und segnete sie. Um diesen Text zu verstehen zu können, warum Jesus das sagt, ist es, glaube ich, ganz wichtig, am Anfang uns anzugucken, was ähm, hatten die Kinder damals in der Zeit zu Jesus für den Stand in der Gesellschaft waren die irgendwie so, war das irgendwie das Gleiche, wie, wie es heutzutage ist. Und wie ich so in meinen Recherchen war, ist mir das ganz schnell aufgefallen, dass das ein Leben eines Kindes zu der Zeit was ganz anderes war. Dass ein Kind eine ganz andere Bedeutung hatte. Ein Kind war damals, ähm, ein kind war damals ähm, eine billige Arbeitskraft. Weil sie durften oder sie mussten ab dem siebten Lebensjahr voll arbeiten, voll arbeiten gehen. Sie ähm, mussten teilweise richtig mit anpacken. Und auch schon früher, bevor man dieses siebte Lebensjahr durchschritt, konnte man schon mithelfen. Sei das heißt, es irgendwie, man konnte mit dem Krabbeln schon irgendwie den Flur mitwischen. Ähm, so war das. Sie mussten schon früh mit anfangen, sie waren aber auch dazu da, um am Ende die, die Sippe, in der sie leben den Fortbestand ähm, zu gewährleisten. Sie bekommen irgendwann auch wieder Kinder und die bekommen wieder Kinder. Kinder waren ein Statussymbol für die Familien. Wenn eine Familie viele Kinder hatte, dann war diese Familie gesegnet. Sie hatte einen Segen bekommen. Heutzutage denkt man sich eher, ups, ähm, die haben aber viele Kinder. Wie kann das gehen? Man hat so das eine perfekte Kind. Früher war das eine, ein Zeichen der Fruchtbarkeit der Mann und der Frau. Ein Mann konnte seine männlichen Nachkommen, wenn er viele hatte, konnte er sie mit vor Gericht bringen und äh, sie als Zeugen benutzen, also je mehr, desto besser. Sie waren die Altersvorsorge für die Familie, Sie konnten sich später um die Eltern kümmern. Und auch für den Staat hatten sie eine wichtige Bedeutung, sie waren am Ende irgendwann Krieger, sie waren ähm, Soldaten, sie haben auch den Staat irgendwie auch vor dem Aussterben geprägt oder bewahrt. Und wenn man sich das so anguckt, dann hatten Kinder in der Gesellschaft wenig, wenig Vorteile, wenig Nutzen auch von diesen ganzen Dingen. Sie waren eigentlich eher minder. Und da wird es spannend an dieser Stelle. Weil da können wir uns die Frage stellen, warum schickt Jesus sie dann weg? Warum Findet er es dann so schlimm, dass die Jünger da so ähm, barsch sagen, nee, komm, geht mal weg. Es waren viele Menschen um Jesus herum, wo Jesus da redet. Und ähm, wieso wird er da so, wieso fährt er sie so an? Hier heißt es, er war sehr verärgert. Und wenn man das mal nachguckt, im Griechischen steht da das Wort Aganekteo. Das wird nur in den Evangelien verwendet und es wird nur verwendet, wenn jemand wirklich richtig erregt ist, wenn jemand wirklich richtig aufgebracht ist, wenn es jemanden wirklich, jemand will wirklich damit seinen Unwillen Ausdruck verleihen über das, was er gerade gesehen hat, was gesagt worden ist oder was sein Gegenüber getan hat. Und es wird nur ganz, ganz wenig verwendet und Jesus benutzt das und fährt da seine Jünger richtig an, und sagt ihnen, hey, so nicht. Und da habe ich mich die Frage gestellt, wieso? Wieso, wieso benutzt er da dieses harte Wort? Wieso fährt er dieser so an? Weil er, glaube ich, auf mehr hinaus möchte, als eigentlich nur, dass seine Jünger da sie wegschicken. Man müsste ja eigentlich denken, die Jünger müssten es ja eigentlich verstanden haben. Sie sind mit Jesus unterwegs. Sie wissen irgendwie, dass alles läuft und trotzdem sind sie da die, die da sagen, komm, gib mir bitte weg. Aber was will Jesus da hinaus? Am Anfang habe ich mir so gedacht, eigentlich wäre ich genauso der jünger Typ. Ich wäre genauso der, der sagen würde, ihr seid nämlich zu jung, ihr seid zu alt, äh, noch nicht alt genug. Ihr versteht das noch nicht. Ich glaube, wir sollen dadurch alleine schon durch diese, durch diese Schärfe, die Jesus da benutzt, schon alleine dadurch sollen wir Sehen, dass es Jesus total wichtig ist. Dass ihm das Wichtigste ist, dass die Kinder zu ihm kommen. Und wir sollen, wir sollen darauf acht geben, dass wir unseren Kindern keine Stolpersteine in den Weg legen, uns in den Weg stellen, sondern mit ihnen gemeinsam sie zu Jesus zu bringen. Dass wir uns nicht wie die Jünger vor sie stellen, sondern ihnen den Weg frei machen. Sie in ihren Fragen und ihren Anliegen ernst nehmen auch wenn sie vielleicht noch so klein sind, auch wenn die Fragen vielleicht noch so lästig sind. Wenn Jesus das so wichtig ist, dass er seine Jünger in der Öffentlichkeit so anfährt, so verärgert darüber ist, wie viel wichtiger sollten wir uns das dann nehmen und wie viel mehr können wir daraus lernen? Zu Beginn so die Frage, was können wir vielleicht auch verändern? Wo sind wir vielleicht manchmal so die Jünger im Alltag, in der Gemeinde, wo können wir auch hier in der Gemeinde den Kindern noch mehr diese Stolpersteine aus dem Weg nehmen, um sie zu Jesus zu führen? Wo können wir Hindernisse aus dem Weg räumen? Wo können wir die Kinder wieder mehr ernst nehmen? Das heißt dann aber weiter auch, Nachdem Jesus sie so angefahren hat, heißt es in Vers 14 weiter, hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Es ist spannend, was Jesus das sagt, denn er sagt nicht, ihr 10, 15, ihr zwei, die jetzt hier gerade mal so gekommen seid, ihr seid irgendwie so, so niedlich, ihr habt irgendwie lustige Kleider an, jetzt haben euch eure Eltern schon extra hier hochgeschleppt, ihr, sondern er sagt ihnen, und er schließt da alle mit ein, er sagt, ihnen oder Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Und da stelle ich mich so die Frage, Jesus stellt hier die Kinder völlig als Vorbild vor, die Jünger vor die versammelte Schar, stellt diese Jünger so in den Mittelpunkt. Da kann man sich jetzt so denken, ich bin jetzt endlich 18 geworden, ich bin endlich 21 geworden, ich habe so lange auf diesen Tag hingefiebert, um endlich erwachsen zu sein und jetzt stellt Jesus mir da so ein Kind vor die Nase und sagt, werdet so wie ihr oder wie sie. Und was bringt es mir dann jetzt, dass ich erwachsen bin? Was bringt es mir, dass ich mich da so darauf gefreut habe? Und wir wollen uns anhand von ähm, vier Eigenschaften, die ich so beobachtet habe, an Kindern, an meiner Nichte vor allem, ähm, wollen wir uns das mal anschauen, wo Jesus darauf hinaus will, was will er uns damit sagen. Und das erste ist im Bezugstext auf Markus 10, in Matthäus 18, 1 bis 4, da gehen die Jünger spazieren, sie gehen so lang und wenn man spazieren geht, dann redet man meist auch und sie gehen da Lausanne und sie reden darüber, wer wird der Größte von ihnen sein im Reich Gottes, was für eine Position werden sie haben, wie, wie werden sie da ihre Stellungen haben und Jesus kommt dazu und fragt sie, was, was sie da reden und sie erzählen ihm das und er sagt, was, worüber redet ihr da? Er nimmt ein Kind in die Mitte von ihnen und sagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und schon wieder stellt Jesus den Jüngern da das Kind vor die Nase und sagt, hier, so müsst ihr werden. Schon wieder haben wir die Kinder vor Augen. Warum? Sind sie so niedlich? Sind sie, macht er das, weil sie so schön brav sind, weil sie so schön gehorchen? Macht er das, weil diese noch so gutmütig sind, so naiv sind? Und ich kann selber aus eigener Erfahrung erzählen, wenn ich mit Kindern zusammen unterwegs bin, die sind nicht nur immer lieb und friedlich und freundlich und brav, sondern die sind auch böse, die sind manchmal gemein, die sind aggressiv. Und hier ist der erste Unterschied, den die Kinder machen, wenn sie in ihrem Leben unterwegs sind. Die Jünger waren darauf aus, darüber nachzudenken, wer wird der Größte sein, was für einen Titel werde ich haben, was für eine Stellung werde ich haben sind darauf auch aus, die Macht zu haben oder wer wird wie viel Macht bekommen. Und oft sind wir doch eigentlich genauso unterwegs, wir wollen einen guten Titel haben, wir wollen am besten noch Professor, Doktor, Dr Doktor, 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 Professor, Doktor haben, wir wollen eine gute Stellung haben und diese Titel und diese Stellungen, die trennen uns voneinander. Die ziehen uns, die, die, die bauen eine, eine Kluft auf zwischen uns und sie distanzieren uns. Wenn man irgendwie jemandem tritt, der irgendwie diesen Doktortitel hat, ich kenne es immer beim Arzt, dann ist man schon gleich so lieber mal nicht so frech sein oder lieber mal nicht so. Man geht leicht so ein bisschen so auf Abstand, es schreckt alleine schon ab. Statussymbole, wenn man mit dem Auto unterwegs ist oder durch Hamburg läuft, oder, dann denkt man sich, boah, das Auto hätte ich auch ganz gerne. So schnell möchte ich auch gerne mal in, auf der Autobahn überholen. Warum habe ich das nicht? Warum kann ich das nicht? Warum kann ich nicht diesen Beruf ausführen? Und Kinder sind da super anders unterwegs, denen ist das relativ egal, ob man, ähm, die sieht es nicht, die sagen immer, du, ich habe das gerade in der Schule, ähm, kommen die Kinder einfach auf zu und sagen: Du, dabei wissen sie ganz genau, sie müssen sie sagen und dann, oh, ah, vergessen. Denen ist das relativ egal, weil die sehen den Menschen, die wollen mit dir spielen und die wollen nicht da irgendwie förmlich miteinander hin und her gehen. Und welche Nähe würde zwischen uns herrschen, wenn wir genau diesen, diesen Blick wieder einnehmen? Vielleicht nicht ganz so krass, aber wie, wenn wir uns wieder auf Augenhöhe begegnen würden. Welche Nähe würde zwischen uns wieder herrschen, wenn wir diese Sichtweise der Kinder hier einnehmen, die die Kinder zwischeneinander haben? Ein zweiter Punkt, der mir aufgefallen ist, dass Kinder total anspruchslos sind. Jedes Mal, wenn meine Nichte die Treppe runtergetragen wird, oder wenn ich sie die Treppe runtertrage, da, da ist es schön für sie. Sie kann alles sehen, sie sieht jeden und sie freut sich dann. Sobald sie ins Esszimmer kommt, da freut sie sich, da sieht sie alle und sie erkennt alle wieder und das ist für sie eine große Freude. Auch manchmal ist sie noch ein bisschen müde oder noch ein bisschen knatschig. Aber das ist spätestens dann weg, wenn sie an, der, an unserer einen Schranktür einen klitzekleinen Teddybär sieht. Ein Teddybär, der hat eine Lederhose an und so ein rot-weiß kariertes Hemd. Und wenn sie den sieht, dann ist alles um sie herum egal und die Freude ist riesig. Sie nimmt ihn sich und drückt ihn an sich und freut sich, dass sie diesen Teddy in der Hand hat. Sie krabbelt durchs Haus, sie entdeckt das Haus, freut sich, wenn sie einfach nur eine CD aus dem Regal nehmen darf und damit spielen darf. Sie freut sich, wenn sie einen Bauklotz in der Hand hat und darauf ähm, rumbeißen kann und das Gefühl haben kann von diesem Bauklotz, sie freut sich mit einem Ball durchs Haus zu kicken und ähm, sie ist einfach glücklich in dem, was sie hat und was sie da so finden kann. Und schon wieder sind wir Erwachsenen dort so anders unterwegs und ich musste das selber in der Vorbereitung krass merken. Ich habe so gedacht, wir Erwachsenen, bei uns muss es immer schneller gehen, immer besser gehen und immer größer gehen. Sei es in Technik, sei es im Auto, sei es im Haus, sei es im Job. Ich weiß nicht, wo du gerade noch dran denkst. Und Kinder interessiert es am Anfang ihres Lebens nicht so sehr, was sie, ob sie reich oder arm sind. Sie freuen sich über alles, was sie in die Finger bekommen wenn es nur ein Bauklotz ist oder wenn es nur ein Teddybär ist. Und wir sind da so anders unterwegs, wir wollen immer mehr haben. Immer mehr haben und immer größer haben. Eine Sache, die uns, glaube ich, heutzutage viel und weit von Gott trennt. Und in Markus 10, wenn man ein bisschen weiterliest von unserem Text, dann kommt ein Mann auf Jesus zu und sagt zu ihm, Jesus, ich mache alles und ich erfülle alles. Ich halte mich an jedes Gesetz. Was kann ich denn noch tun, um am Ende ins Himmelreich zu kommen? Und Jesus sagt zu ihm, dass er alles verkaufen soll und ihm nachfolgen soll. Hier steht als er das aber hörte, ging er traurig fort, denn er war sehr reich. Und ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass Reichtum irgendwie schlecht ist oder dass Reichtum falsch ist. Reichtum ist ein großer Segen von Gott. Aber äh, wir sind auch nur als Verwalter für diesen Reichtum von ihm eingesetzt worden. Und manchmal hat Gott vielleicht eine andere Aufgabe, eine andere Verwaltungsaufgabe für uns. Und dann sind wir manchmal nicht bereit, wieder Mann davon loszulassen. Jesus hat doch nicht gesagt, dass wir arm sein müssen, um am Ende ins Himmelreich zu kommen jedoch warnt er uns davor, was für eine Gefahr das ist, wenn wir immer diesen mehr und größer und schneller und besser hinterherjagen. Lass uns doch lieber wieder anfangen, das zu genießen, was wir geschenkt bekommen haben von Gott. Darüber zu freuen, was wir haben. Vielleicht in der neuen Woche mal zu schauen, was habe ich irgendwie schon lange mich was habe ich irgendwie lange schon nicht mehr so ganz so betrachtet, aber was bringt mir eigentlich eine Riesenfreude? Das ist mir vielleicht irgendwie gar nicht mehr so wertvoll, aber vielleicht hat es doch einen großen Wert für mich. Eine Freude so wie Hilde sich freut, wenn sie ihren Teddybär sieht. Ein dritter Punkt. Kinder sind schwach und hilfsbedürftig. Ich glaube, das sieht man relativ schnell. Und das merkt man auch relativ schnell. Hildi kann sich nicht die Milch selber warm machen, was manchmal vielleicht ganz schön wäre. Sie kann sich nicht selber die Windel wechseln, auch wenn sie es noch so sehr versuchen würde. Sie könnte sich auch noch nicht selber ihr Essen kochen, ihr Essen warm machen. Sondern sie ist darauf angewiesen, dass ihre Eltern ihr dieses Geschenk geben, wir erledigen das für dich. Und sie kann gar nicht anders, als das anzunehmen, weil sie könnte dann sonst gar nicht ähm, so leben, wie sie jetzt gerade lebt. Und sie weiß ganz gut, dass sie auch gar nicht erst damit anfangen muss, irgendwie jetzt zu versuchen, sich die Windel irgendwie anzuziehen und auszuziehen, sondern sie weiß sehr gut, dass, dass ihre Mama viel besser kann als sie. Und sie ist gerne bereit zu hören und zu lernen von ihren Eltern, wie sie das machen, guckt dann zu und guckt dazu, wie wie wir kochen oder sie guckt gerne zu und lernt von uns. Und wir, die wir so erwachsen sind, wir können alles, machen alles und haben auch schon alles gemacht. Wir denken mehr so wie dieser, wie dieser Mann, eben, was können wir vielleicht noch tun oder was müssten wir vielleicht auch noch tun, es ist nicht total schön, alles aufzuzählen, was wir alles tun und was wir alles geleistet haben, was wir schon gemacht haben. Jedoch hat Jesus in dem Text auch nicht gesagt, dass das alles falsch ist, was er gemacht hat, sondern er hat gesehen, mit was für einer Absicht der Mann die, diese Taten getan hat. Er hat es, die Sicht dahinter gesehen. Und Gottes Reich können wir uns nicht verdienen, dass am Ende durch unsere Taten oder durch das, was wir tun, sondern durch das Geschenk, was Gott uns macht. Wenn wir einsehen, dass wir schwach sind und wenn wir einsehen, dass wir hilfsbedürftig sind und abhängig sind von ihm, durch seine Geschenke, die er uns jeden Tag schenkt, die er uns schenken möchte. Ähnlich wie Kinder, die immer wieder auch sehen müssen, dass sie es mit dem Löffel, irgendwie die Koordination doch noch nicht so hinbekommen oder dass das mit dem Gehen am Anfang doch so ein bisschen wackelig ist und dann doch lieber wieder die Hand nehmen und dann zu zweit kann man dann die Schritte wunderbar gehen. Und ich wünsche uns, dass wir uns davon losmachen, dieses Leistungsdenken ablegen können gegenüber Gott, gegenüber unseren Freunden, aber auch hier in der Gemeinde, dass wir davon frei werden und dass es auch keine Schande ist, etwas nicht zu können, nicht zu schaffen. Denn dann sind wir erst wirklich bereit für die Geschenke, die Gott uns machen möchte, wo Gott ansetzen möchte und sagen möchte, da kann ich jetzt aber wirken. Da kann ich jetzt meine Gaben einsetzen. Ich kann natürlich jetzt sagen, wie soll denn das funktionieren? In meinem Beruf muss ich funktionieren. Sonst komme ich da nie voran, sonst komme ich da nie weiter, sonst, das ist unmöglich, Ruben. Natürlich kann ich dafür jetzt nicht sagen, dafür habe ich jetzt gerade die Ideallösung parat und ich selber weiß, wie schwierig das ist. Aber ich glaube, wir können durch unseren kleinen Beitrag, dazu ein Umdenken schaffen, wenn wir ehrlich sind, wenn wir Sachen nicht schaffen. Wenn wir uns dasselbe eingestehen, dass wir es manchmal nicht schaffen und nicht auf Krampf versuchen, das noch hinzubekommen. Denn da kann Gott viel mehr tun und da kann er dann ansetzen. Ich wünsche uns, dass wir diesen Sprung auch im Alltag schaffen. Ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Aber trotzdem würde ich es mir wünschen, dass wir auch da anfangen, Ehrlich zu sein, auch unsere Schwachheit zu zeigen. Ein letzter Punkt, den ich beobachtet habe, ist, wenn meine Nichte da so durchs Haus flitzt und hin und her flitzt und hier was anguckt und da was anguckt. Und was ihr auch eben schon gesagt habt, ist eine Sorglosigkeit, und ein Vertrauen. Kinder haben ein bedingungsloses Vertrauen. Wenn man sie hochhebt, sie denkt nicht darüber nach, irgendwie lässt man mich jetzt fallen oder so. Sie verlangt das sogar regelrecht, hebt mich hoch, ich möchte mehr sehen. Und sie denkt, sie werden schon auf mich Acht geben und sie vertraut uns. Sie genießt das. Sie hat ein Vertrauen in ihre Eltern, dass sie das Richtige zu essen bekommt, dass das schon gut ist, was Mama ihr da zu essen gibt. Sie weiß, wenn es eine sogenannte No-No-Area betritt, also die Bereiche in, in unserem Haus, wo es nicht so gut ist zu sein, beim Ofen zum Beispiel, da weiß sie, äh, da gehe ich dann nicht hin, aber ich suche mir was anderes, wo es auch cool ist, wo ich andere Dinge sehen kann. Was am Ende aber auch eine große Verantwortung ist, die die Eltern haben, dieses Vertrauen nicht durch voreilige Versprechen zu zerstören, wo wir aufpassen müssen, das nicht zu missbrauchen vielleicht auch. Und dieses Vertrauen haben die Kinder auch in Gott. Und ich habe das auf dem Juka erlebt, oder ich erlebe das jedes Jahr auf dem Yuka. Letztes Jahr hatten wir da das große Unwetter, wir hatten viel Regen, wir hatten Gewitter und wir mussten eine dreistündige Zeltveranstaltung machen mit den Kindern im großen Zelt die Kinder haben angefangen, für das Wetter zu beten und haben dafür gebetet, dass, das, dass der Regen noch aufhören soll. Und die Kinder haben mit einem so großen Vertrauen gebetet, dass Gott das tun kann. Und am Ende sind wir rausgegangen und die Sonne hat geschienen und wir konnten das Yucca richtig starten lassen. Weil Sie beten dafür, dass jemand gesund wird, mit der größten Überzeugung. Sie beten dafür, dass irgendetwas wiedergefunden wird, wenn jemand was verloren hat. Teilweise kommen sie auch dann an und sagen, hey, lasst uns doch dafür beten, können wir dafür nicht beten natürlich das ist süß und das ist niedlich das ist schön irgendwie auch aber man kann jetzt auch sagen ja könnte dann erklären mit der Gottes mit der unmittelbaren Gebetserhörung es ist schwierig das kann man nicht so erzwingen das kann man Gott kann man nicht drängeln da sind wir schon wieder tief in unseren erwachsenen Gedanken drinne wir glauben, wir müssten unser Schicksal irgendwie dann noch, noch selber in die Hand nehmen. Wir müssten noch da irgendwie noch selber was tun. Da könnte doch noch was machbar sein. Wir sehen Gott da mehr so als unseren Lehrer, der uns da mehr so hilft, durch den, durchs Leben zu gehen und wie wir besser durchs Leben kommen und nur, nur wenige. Und ich, ganz besonders auch ich, habe da nicht so dieses Vertrauen, dass Gott uns wirklich dann in der Not auch hilft. Dass er wirklich uns dann zur Seite steht, so wie er es versprochen hat. Oft erkenne ich mich dann nicht darin wieder, dass ich so denke, wie sollen jetzt diese Wolken hier verschwinden? Um uns herum, ich weiß nicht, wie viele Quadratkilometer sind hier jetzt gerade Wolken und wie soll denn das funktionieren? Wo ich dann schon wieder merke, Mensch, ich bin schon wieder mittendrin in meinen Erwachsenen-Gedanken. Wie soll das funktionieren? Ich glaube, dass ein Risiko immer darin besteht, dieses Vertrauen, auf dieses Vertrauen zu setzen. Aber es wichtig ist für unsere Gottesbeziehung ist, wenn wir diesen Schritt in das Vertrauen gehen. Die Kinder denken darüber nicht nach, wie kann das passieren, die sind fest davon überzeugt, dass Gott das tun kann. Sie vertrauen Gott und er wird das schon machen. Wie ist ihm dann auch eigentlich dann auch egal, hauptsache sie können dann wieder Fußball spielen. Ich wünsche uns, dass wir wieder dieses bedingungslose Vertrauen in Gott legen, dass wir wieder dieses kindliche Vertrauen in Gott legen, was Kinder sind so auf vorleben, was wir vielleicht manchmal so als niedlich abtun, aber was genau dieses Vertrauen ist. Und das kann in ganz kleinen Schritten passieren. Es passiert nicht von heute auf morgen, dass wir das irgendwie umdrehen können. Und Das passiert in ganz kleinen Steps, die wir tun können. Vielleicht in der neuen Woche. Vielleicht in der neuen Woche neu dieses Risiko einzugehen, zu vertrauen. Vertrauen auf Gott setzen, so wie die Kinder es tun. Zum Schluss wollen wir uns noch mal angucken, wie kann denn das jetzt genau funktionieren? Um wieder zu werden, wie die Kinder, so wie Jesus sie uns als Vorbild hingestellt hat, müssen wir anfangen, unsere kindliche Kleinheit vor Gott gegenüber anzuerkennen. Wir müssen uns erstmal diese Stolpersteine aus dem Weg räumen. Wir müssen eine Veränderung in der kindlichen Kleinheit vor Gott gegenüber in unserer Haltung, in unserem Denken, in der Akzeptanz unserer Schwachheit in vielen Punkten, unserer Abhängigkeit von Gott, in der Hilfsbedürftigkeit gegenüber Gott mit der Bereitschaft, uns beschenken zu lassen von ihm, müssen wir anfangen, dieses Vertrauen und dieses, diese kindliche Kleinheit wieder anzuerkennen. Das Ganze angefangen mit dem Geschenk der Gnade, dass wir lernen müssen anzunehmen, wieder neu anzunehmen, dass Jesus uns vergibt, dass wir einen neuen Anfang machen dürfen, dass wir wieder neu lernen dürfen, Kind zu sein, wieder neu unsere erwachsenen gedankengänge in der wir uns oft und verstricken hinlegen dürfen und sagen dürfen ich kann nicht mehr ich möchte wieder neu kind sein ich möchte wieder neu anfangen und wenn wir uns anschauen wie jesus da reagiert hat dann sehen wir auch dass gott da nicht hart ist oder dass er da abweisend ist der text ist schließlich nicht zu ende mit dem mit dem mit dem anfahren an die jünger mit dem verärgert sein, sondern er geht weiter. Und in Vers 16 steht, da nahm er die Kinder in die Arme und legte ihnen die Hände auf den Kopf und segnete sie. Er nimmt die Kinder auf den Schoß und hat Gemeinschaft mit ihnen, hat Zeit mit ihnen, nimmt sich die Zeit für sie. Und dieses Angebot möchte ich dir heute Morgen aussprechen. Die Einladung gleich, wenn wir die Lieder singen werden, Helge und Anke werden hinten für euch bereits schon gerne mit euch dafür beten und euch ein Ohr leihen, wieder diese kindliche Abhängigkeit anzunehmen, die ein Kind auch an seine Eltern hat, die ein Kind an Gott hat, weil wir alleine es nicht schaffen. Es kann auch ganz einfach auf deinem Platz passieren, ganz alleine. Angefangen mit dem Gebet, ich will wieder so werden wie ein Kind, um als Kind Gottes leben zu können. Ich glaube, wenn wir damit anfangen, können wir hier auf Erden schon ein Stück Himmel sehen. Ein Stück Himmel auf Erden, welches wächst und größer wird. Ich möchte zum Schluss ein Zitat sagen von Dr. Heinrich Siras, der sagt Werde kindlicher, du Gotteskind, damit die Komplexität des Lebens dich nicht erdrückt. Werde kindlicher, du Gotteskind, damit die Komplexität des Lebens dich nicht erdrückt. Amen.